0: d'une routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut, sur l'autobus.
1: Cube Radio. Cube Radio.
2: Roulez dans les coulisses des élections québécoises.
1: Antoine Antoine.
2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique « Les actualités de l'histoire », Dave Noël retrace le parcours du Parti conservateur du Québec de Camilien Oud à Éric Duhaime. Après Houd, le parti fusionne avec l'Action libérale nationale et s'avérera peu déterminant jusqu'à il y a un an. Dave nous apprend, entre autres, que le slogan de Camilien Houd était « Soyons enfin maîtres chez nous ». Mais d'abord, mais d'abord, parlons des coulisses de la politique avec quelqu'un qui les a bien connus. Antoine Robitaille suit la course au pouvoir tout en respectant les limites de vitesse, là où sur le l'autobus. Bonjour Marc-André Leclerc. Oui, bonjour. Marc-André est commentateur politique, qui a été chef de cabinet notamment du chef conservateur Andrew Shearer. tu publies, Marc-André, ces jours-ci « Confidence politique, incursion dans l'entourage de nos élus aux éditions du journal ». Je veux dire, avant de parler du livre que j'ai trouvé bien intéressant, j'aimerais échanger sur ton texte où tu donnais un conseil d'ancien des coulisses à Dominique Anglade. Et ça oui. va tellement mal dans sa campagne qu'il lui faut faire une pause, disais-tu, euh, pour oui. Madame Anglade. S'arrêter et se relancer est une nécessité. Alors, as-tu déjà donné ce conseil-là à un autre politicien? Qu'est-ce qui t'a amené à le donner euh, pour Madame ben, Anglade? Ben, en
1: fait, là, moi, quand je regardais le début campagne des libéraux, mais Mme date, ça me ramenait, Antoine, à mon passé de, de nageur. Parce qu'avant oui. de nager dans la politique, j'ai fait beaucoup d'attention, dont la fameuse traversée internationale du Lac-Saint-Jean, euh, qui est chez moi, là, euh, dans ma ville natale, qui est à robert au Lac-Saint-Jean. Ça, ça m'impressionne,
2: ça, des... ça. Ça m'impressionne vraiment comme, et...
1: comme sportif,
2: moi-même, là. Je n'en reviens pas. Ouais.
1: Et, et ça me rappelle, Antoine, euh, que des fois, c'est... Sport à traverser, c'est une longue journée. Hein. C'est une journée de boulot quand tu traverses le lac Saint-Jean. Euh, c'est toujours le dernier samedi du mois de juillet. Ça dure 7 8 euh, heures de nage sans ah. arrêt. Euh, Incroyable. J'ai des, des, vu des athlètes qui partent et qui les cases de bain, le maillot n'est pas confortable, les lunettes sont mal ajustées, ça part tout croche. Oui. Tu t'entêtes à continuer. Là. Mais ta course, ça dure 8 heures de temps. Fait, que Tu peux comme prendre une pause. Arranger ton maillot, à placer tes lunettes, changer de paire de lunettes, changer de casse de bain, tu peux même changer de maillot dans l'eau. Après après ça tu se repars. Fait que ton arrêt. Oui, c'est chacun de prendre un 5 minutes d'arrêter sur ton huit heures de course, ton 7 heures de course, mais à la fin, c'est bénéfique. C'est quand je regardais le départ dans la course actuelle de Mme Andela, où il ouais. y a des candidats de mes dernières minutes, on arrive à des endroits, il n'y a pas trop de de, de militants, c'est ben, peut-être mieux de garder là. On va prendre un 24 heures où je ne fais rien, ou un minimum d'entrevues. On va se parler, on va parler au caucus, on va parler à l'équipe, on va s'enligner comme il faut pour les, les quatre dernières semaines qui nous restent. Parce qu'il reste encore quand même beaucoup euh, de, de, de game politiques à jouer. Euh, présentement, le, le long week-end, la phase du travail est faite, les gens se reconnectent à l'actualité politique, les débats ne sont pas encore faits. Donc moi, le, bien humblement, c'est le conseil que j'avais pour Mme Anglade.
2: Est-ce que tu as eu des échos de ce conseil gratuit-là, fait en public?
1: Euh, ben, J'ai eu beaucoup de beaucoup de réactions. Donc, mon texte a suscité beaucoup de réactions. Est-ce que les gens autour de la mandat s'en sont inspirés au cours des derniers jours? Je ne le sais pas, mais vraisemblablement, c'est sûr que euh, oui, ça fait réagir les libéraux. Certains me disaient que c'était une bonne idée, certains me disaient que j'étais fou allié, mais ça, c'est... Euh tu sais quoi, Antoine? C'est le lot d'écrire des chroniques, mais, mais je pense que, bien... Ben oui. Je pense que François en...
2: Legault avait déjà fait ça dans une des campagnes. Il avait carrément fait une pause. De... Il avait dit qu'il devait se reposer.
1: Oui, 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 effectivement, oui, tu as, as raison. Puis je pense qu'il avait réussi là, à sauver quand même... Là, euh, oui, la, la 2014. Avec... Oui, exactement. Puis il avait fait un bon débat à TVA, si je ne me trompe pas. Ça avait permis de sauver ça. Oui, mais ça, ça peut se faire. Ça veut dire de. pas dire de partir une semaine sur cinq en vacances à, à Cuba, là. Mais ça veut juste <rire> dire peut-être de dire peut va prendre un, un moment. On s'arrête, on discute, euh, on bloque un après-midi, on change un après-midi de place. Puis des fois, c'est parce que, tu sais, tu sais, Antoine, toi, tu suis, là, es, euh, on croisés, passée, casino, oui. pis, Tu on s'est croisés, on une passé avec tu suis les, les différentes campagnes jusqu'au 3 octobre. Ça va tellement vite. Euh, tu chaque matin il arrive. Le matin, il arrive vite. Et, tu sais, je veux dire, ça a l'air, oui, très long, puis des fois, il y a des longues heures, les déplacements, tout ça. Mais tu sais, avales les journées ouais. à la fois, autant pour les chefs, autant pour l'entourage. Des fois, tu prends un petit moment. Euh, au fédéral, souvent, c'est plus marqué que tu sais le, le samedi ou le dimanche, on prend une pause lors des campagnes euh, électorales. Euh, ça permet justement à l'équipe d'être tout le monde ensemble, ceux qui sont sur la route, ceux qui sont dans le, le, le la permanence ouais. ou le quartier général ou le war room, d'être ensemble se jaser qu'est-ce qui est bien été, qu'est-ce qui est bien été, des fois même d'échanger avec le chef, parce que c'était pas le temps de faire de la rétroaction et de passer 20 heures à débriefer sur chaque journée de campagne que tu fais. Là.
2: Revenons au livre, euh, Marc-André. Oui. Euh, euh, on peut dire que tu donnes pas vraiment envie de faire de la politique. En tout cas, ça a l'air d'être difficile pour la famille, épouvantablement. Puis quand je dis faire de la politique, c'est pas uniquement oui. comme élu, c'est évidemment dans l'entourage, oui. parce que ton livre porte sur euh, les, les, les membres de l'entourage, donc les coulisses de la politique. Oui. Luc, Luc Lavoie, par exemple, dit « Ma deuxième fille avait trois ans et demi, elle allait se cacher quand j'arrivais à la maison. Oui. » Martine Tremblay dit « Quand les gens me demandent ce qui a été le plus difficile en politique, je dis toujours la conciliation travail-famille. Oui. » Alors, tu donnes pas tellement le goût. Bien, en fait, euh,
1: l'objectif du livre, en Antoine, moi je suis parti commencer ancien l'employé politique, c'était de dire que des ouvrages comme celui-là au Québec, euh, à ma connaissance, il n'y en a pas. J'avais trouvé des ouvrages euh, au niveau, euh, même aux États-Unis, il y a un excellent livre là, sur les, les, les chefs de cabinet, là, euh, des présidents américains, puis que chaque chef de cabinet là, met sa couleur sur chaque euh, présidente. Euh, tandis qu'au Québec, ils n'avait pas. Effectivement, dans mes 13 chapitres, il y a un chapitre qui est sur la famille. Et pour moi, Antoine, ça c'était un des grands constats de quand j'ai. Je, je me suis assis quand même avec 15 personnes, oui. actuelles ou passées. Puis je vois vraiment de de René Lévesque à aujourd'hui euh, Donc on, on parle. Je parle avec des gens qui ont travaillé avec des politiciens que les gens connaissent. C'est sûr, c'est un constat. Moi personnellement, je l'ai vécu pendant 10 ans. En 2015, lors de l'élection générale de 2015 fédérale de 11 semaines, l'élection qui était beaucoup trop longue, oui. euh, ma, ma plus vieille est née 11 jours plus tard. C'était mardi, moi, je partais, j'allais euh, au CLSC faire des cours prénataux, puis je revenais le soir au, euh, au War Room après les cours je aye, aye. à la maison. Mais tu sais, je, je savais que pour moi, ça avait été difficile. Je, quand je suis devenu chef de cabinet, officiellement, en 2018, ma, ma, euh, ma plus jeune, elle venait de naître, fait, elle avait un mois. Fait que ça, je, je savais que ça avait été difficile pour moi, mais en, en, en parlant avec tout le monde, avec les gens que Martine Tremblay, lui, ça tu de tumilité, je me suis rendu compte que c'était difficile pour tout le monde présentement, que c'était difficile pour toutes les gens. J'espère que ça ne va pas décourager, mais quand même, quand tu fais des confidences politiques, c'est un des 13 chapitres de la famille, oui. mais je devais quand même être honnête et de présenter, euh, de présenter cette facette-là que oui, c'est exigeant pour les élus qui sont devant la caméra, pour le, eux et leur famille, c'est aussi également pour les employés qui sont dans les coulisses et derrière la caméra.
2: Mais on vit des émotions euh, très grandes, ça tu le dis aussi. As-tu une anecdote préférée sur euh, ce type de d'émotions-là intéressantes là, qu'on vit en politique?
1: Ben oui, oui. oui ben, si, 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 si je prends euh, personnellement, et, et c'est pour ça que j'appelle ça confidence politique, parce que tu les gens qui se sont confiés à moi, euh, c'est leur défaite, c'est leur victoire... Euh, respectives sur les ouais. grands moments de notre politique provinciale. Parce que je suis également provincial et fédéral. Ben c'est sûr pour moi, personnellement, le 27 mai 2017, c'est sûr que je changeais un peu ma carrière d'employé politique. C'est parce que c'était la course à la chiffrée des conservateurs. Maxime Bernier devait remporter. Moi, j'étais dans le camp dindo parce que je voyais pas M. Bernier prendre les commandes de cette partie-là. On a remporté au dernier tour avec 50,95 des points, des points. c'est sûr que ça reste une journée extraordinaire, parce que tu commences à soirée tes es deuxième, tu restes toujours deuxième, l'écart se rétrécit, tu passes devant au dernier tour. c'est sûr que c'est c'est sûr que je t'en parle en J'ai encore les finitions de ça. C'est un oui, oui. accomplissement. Et quand on dit là, que chaque vote compte, là, euh, parce que moi, euh, tu sais, une course à la chefferie, c'est pas très sexy. Hein. c'est quoi C'est souvent des cartes de membres puis vas de voter des gens. Là. Euh, et les conservateurs sont encore malheureusement là-dedans <rire> ces temps ci Oui, euh, oui, il oui, va, va falloir qu'on en parle d'ailleurs. <rire> ouais. et, 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 et je veux dire, et ça, ça avait beaucoup marqué ma conjointe, c'est que le. La ve parce qu'à un certain moment, il y a une date limite là, pour enlever les bulletins de vote, parce que c'est des bulletins de vote par la poste. Et en 2017, là, euh, il restait plus de temps là, pour les, les délais de la, de la poste et que Poste Canada ou Pro, peu importe le service de messagerie. Mais mmh. moi, j'avais décidé des gens, des supporters que je savais qu'ils allaient voter pour mon candidat. J'avais dit « OK, est-ce qu'il y a des gens qui sont mal pris, qui n'ont pas eu le temps? » Puis il y en a qui ont levé la main. Fait que je suis parti de Gatineau, puis je suis descendu jusqu'à Trois-Rivières puis je suis revenu à Gatineau. Puis le lendemain, je suis allé porter ces bulletins-là physiquement en personne sur les lieux du vote puisqu'on ce qu'on allait le chef. Mais, exemple, Antoine, à Trois-Rivières, euh, j'avais des gens qui m'ont dit ben, « Moi, là j'ai voici mes bulletins, mais ma femme à travail est infirmière au quatrième étage LC. Et elle a son bulletin avec elle, mais elle est partie le matin, mais elle m'a pas donné. Mais ce que j'ai fait, je suis parti à l'hôpital de Trois-Rivières, je suis allé dans, au quatrième étage LC, puis je suis allé remontrer son bulletin de vote pour l'amener avec moi le lendemain à Toronto, mmh. là où on est nommé chef. Mais c'est là que c'est pas de l'amour, là. Je vais loin. Tu sais, des de grandes rencontres, ça, ça vient par la suite. Mais ça montre comment tu vas être passionné, déterminé, puis que chaque vote compte.
2: C'est ça. Quelle est la plus grande qualité d'un conseiller politique, selon toi. Euh, Est-ce est que c'est la loyauté? Tu un bon chapitre sur la loyauté?
1: Oui. Ben, la loyauté, c'est important. Ça, c'est super important. Il faut que tu sois loya loyal. Mais tu sais, ça ne veut pas dire d'être loyal. Ça ne veut pas dire d'être aveugle non plus. Il faut que tu sois capable de donner de la, de la rétrospection et capable de dire, bien, là, on est dans le champ. Ouais. Et à un certain moment, plus tu, prends en, plus tu montes en grade, il faut que tu sois conscient du pouvoir que tu as. Par exemple, un chef de cabinet a beaucoup de pouvoir. Là. Tu sais Que tu sois au gouvernement ou dans l'opposition avec un ministre ou un mm -hmm. chef d'opposition avec le premier ministre, il faut que tu l'exerces. Tu, sais, tu vas te coucher le soir et tu le sais que, est en ré... que ton parti ou ton chef ou ton patron prend une mauvaise décision. Il faut que tu sois capable, le lendemain, de revenir et d'utiliser ce pouvoir-là pour faire changer cette décision-là parce que tu sais qu'on qu qu s'en va dans la mauvaise direction. Et au-delà de la royauté, moi... Je Donc, il ne faut qu pas point... que le,
2: le conseiller soit un béni-oui-oui, -oui, comme on dit.
1: Non, effectivement, il effectivement, faut, 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 faut oui, qu'à la fin, c'est le chef qui tranche, mais à un moment donné, quand tu l'as dans la tête, que tu t'en vas dans le champ, il faut que tu sois capable de, euh, de le démontrer, puis de, être capable d'être convaincant pour convaincre les autres qu'on s'en va dans la mauvaise direction. Et moi, Antoine, une autre chose que je dis souvent, c'est que un employé politique doit être un crayon de quatre couleurs. Il faut que tu sois capable d'être débrouillard polyvalent. C'est ça. Pendant cinq minutes, pendant cinq minutes, tu peux gérer une crise, exemple, lorsque tu es chef de cabinet ou directeur dans un cabinet, euh, gérer une crise dans un caucus, un député qui veut déposer un projet de loi et qui compte les valeurs de ton parti, puis cinq minutes après. Il faut que tu sois capable de gérer la facture des droits d'électricité euh, pour la résidence officielle de ton patron parce que là, il y a un problème ou que la Commission nationale, peu importe, arrive, qu'il faut changer le toit de la résidence officielle parce que y a le toit qui coule. Euh, Puis après ça, cinq minutes après, faut que tu gères la tournée parce qu'il y a un problème. Parce que si tu, tu gères, souvent, c'est des cabinets. Quand tu es chef de cabinet, c'est peut-être 50, 60, 70 employés selon les niveaux, selon si c'est premier ministre ou un ministre. Fait que tu sois vra vraiment versatile et capable d'être t'adapter dans cet environnement-là.
2: C'est étourdissant, mais c'est une drogue dure.
1: Ah, c'est très, très dur. C'est une drogue, là, qui est extrêmement dure. Mais c'est une drogue. Tu sais, les gens, mais c'est une drogue. C'est une, une drogue. Oui, il faut, 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 faut que tu sois drogué de la politique pour être là-dedans, parce que, Autant pour les médias qui suivent les campagnes, qui, qui, qui suivent ça quotidiennement, tu sais, c est, c est, on, tu sais jamais quand ça va arriver, tu sais, les événements, il y a un ministre qui démissionne en plein 23 décembre, il, il est 20 heures, ça peut, tout ça peut arriver, mais l'employé, pour voir les campagnes actuellement, pour voir ce qui déroule, les horaires, les communiqués de presse, euh, toute la mise en scène, les plateformes, c'est les employés politiques qui le font ce travail-là. Ben oui. là, là. Mais il faut que tu sois capable de... Euh, oui, beaucoup de passion, mais de mettre, c'est du temps, c'est tout le temps, puis maintenant, ben, oui. on a la technologie, on a le téléphone intelligent au bout du bras, qu'on reste toujours connecté par rapport à ça. J'ai comme l'impression
2: que tu ne referais plus ce métier-là, même s'il y a des anecdotes fabuleuses, là, que ce soit de, de Yasmine Abdel-Fadel, Catherine Loubier, Carl Blackburn, puis les tiennes, euh, tu referais plus ce métier-là.
1: Pour l'instant, pour l'instant, ah, pour l'instant, non. Je me suis jamais j'ai jamais fermé la porte euh, de, je sais pas, est-ce que, est que j'ai un ami que, avec qui j'ai travaillé comme employé politique qui devient député, qui devient ministre et qui demande Marc-André, je veux que seulement ce soit toi qui vienne euh, être mon chef de cabinet ou travailler avec moi. Il ne faut jamais dire jamais. Okay. Présentement, présentement, quand je vois ça, quand je vois l'environnement, quand je sais ce que ça m'a demandé personnellement au niveau de ma famille pendant dix ans, ouais. quand je lis, quand j'ai interviewé puis je lis les récits des gens avec qui j'ai parlé pour le livre, non, c'est pas quelque chose que présentement, je ferais demain matin. Parce que tu sais j'ai des jeunes enfants, 4 ans, 6 ans, et c'est pas dans mon radar devant moi ben oui. de retourner comme employé politique. Parce qu'on le sait, c'est extrêmement, extrêmement exigeant comme métier. –
2: Bien, merci beaucoup, Marc-André Leclerc, pour cette entrevue. Puis je ramène, je renvoie au titre de ton livre « Confidence politique, incursion dans l'entourage de nos élus » aux éditions du journal, qui est lancé aujourd'hui
1: ou demain. Oui, effectivement. Donc, 7 septembre, là, ça va être un peu partout en librairie. Là, puis également, on fait un lancement officiel là, à Montréal, 7.
2: Merci, au plaisir. Bonne chance.
0: Merci, au revoir. Antoine Robitaille.
2: Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous. Les actualités de l'histoire
0: avec Dave Noël
2: et Antoine Robitaille. Mais bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de Mon calme, général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et aujourd'hui, on s'intéresse au Parti conservateur du Québec. Depuis l'arrivée d'Éric Duhaime, il occupe une place qu'il n'a pas eue depuis très longtemps chez nous. Euh, ça fait près d'un siècle, en fait. Bien sûr, euh, les temps et le conservatisme ont beaucoup changé, mais tentons de faire une brève histoire de cette étiquette politique.
0: Oui, c'est ça. Le Parti conservateur, évidemment, il remonte à la Confédération. Il est présent dès 1867 au Québec. Par contre, ça, il va, il va évoluer avec le temps. En 1935, il va fusionner avec l'Action libérale nationale. Donc, il va un peu disparaître pour devenir union nationale, la fusion de ces deux partis-là. Et en 1935, ils vont présenter euh, le programme électoral de l'Action libérale nationale, C'est un peu particulier. Donc, Maurice Duplessis présente beaucoup de candidats, mais il utilise le programme de l'Action libérale nationale, ce qui fait en sorte que, pour retrouver une campagne électorale où le Parti conservateur du Québec, première mouture, a présenté un programme euh, qui était vraiment le sien, pour aller à 1931, l'élection d'avant. Oui, c'est ça, c'est ce pour ça que, là, que je parlais
2: de près d'un
0: siècle. <rire> oui, parce ben, c'est ça, on approche, mine de rien, euh, et à l'époque, c'est ça, le Parti conservateur est dirigé par euh, nul autre que Camillien Wood. Ah oui. Euh, qui, oui, qui est un euh, dé député euh, populiste. Euh, il est, devient chef du Parti conservateur en 1929, euh, à l'époque de la crise économique. Et lui, il est élu maire de Montréal en 1928, donc un an plus tôt. Ce qui fait en sorte qu'il cumule les deux euh, fonctions, ce qui est assez particulier. Ça se faisait encore à l'époque. Euh, ce n'est plus possible aujourd'hui. À ce moment-là, donc, Camille Aude, pour, euh, pour revenir sur sa vie brièvement, euh, lui, il est euh, originaire de, du quartier saint henri à Montréal, un quartier très pauvre. Il est né en 1889. C'est le seul survivant d'une famille de 10 enfants. Il a grandi avec euh, ses parents qui avaient des horaires extrêmement Donc, c'est vraiment un milieu très pauvre. Et lui, ça va le marquer beaucoup pour la suite de sa vie. En 1929, il devient chef du Parti conservateur. Euh, il, il est très fort sur les discours. Il est, il est capable d'aller de, de, chercher des sentiments euh, profonds de, de, de la population à laquelle il s'adresse. Et en 1931, donc, il présente son programme avec un slogan euh, qui va te, sûrement t'évoquer euh, des, 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 euh, des... souvenirs. Des, des points sur le présent, en fait. C'est euh, le slogan « Soyons enfin les maîtres chez nous ben, ». mais euh, voyons. ça fait penser au slogan de Duhem, Éric Duhem, euh, « Libre chez nous euh, ». Lui, c'est ça, c'est vraiment très proche. Lui, pensait faire euh, un aussi. clin d'œil
2: surtout à Jean Lesage, mais au fond, c'est un clin d'œil à Camille houd peut-être involontaire.
0: Oui, sans doute involontaire, parce que moi-même, j'ignorais... Ce slogan là avant de, de me préparer pour cette chronique là donc euh, soyons enfin les maîtres chez nous c'est particulier
2: incroyable euh,
0: le, le programme de 1931 euh, pour résumer on n'ira pas dans les détails on parle d'assurance sociale de, donc de pension aux vieillards aux veuves et aux orphelins donc ça nous ramène au, à, la, à la jeunesse de Camille Léaud à ses on parle déjà d'électrification des campagnes d'amélioration du sort des institutrices donc les, les, les enseignantes qui étaient sous payées selon le parti conservateur on parle d'école spéciale pour les fils de cultivateurs. On est beaucoup dans l'agriculture. Oui. On évoque une colonisation systématique, rétablissement des fermes délaissées. Et aussi, on parle d'un inventaire national complet pour savoir où nous en sommes dans les finances de la province. Ah. Euh, ça fait penser un peu à, au vérificateur général et ce euh, qu'on retrouve à Ottawa. Un, un... un directeur oui. parlementaire
2: du budget, oui, c'est ça.
0: C'est ça. Donc, dès 1931, le Parti conservateur du Québec euh, proposait un peu cette formule-là. Et on a aussi une politique nataliste en faveur des familles nombreuses. Et euh, Camiléo, de 1931, il est assez confiant. Il espère mettre un terme à la domination libérale. Il est le Parti libéral qui est au pouvoir depuis 1897, donc ça fait plus de 30 ans, donc il est, il est confiant. Et euh, il y a plusieurs rassemblements euh, durant sa campagne électorale, assez massif, notamment euh, le 18 août 1931, il est à Hall en Outaouais. Euh, il y a un cortège d'automobiles et... Euh, c'est hey, drôle, drôle
2: que tu parles de, de Hall, parce que je suis à Gatineau présentement. <rire> on, ah, donc, on, on fait la chronique à la hausse sur l'autobus, comme on dit. Puis je suis oui, en direct fait. de Gatineau. Donc, il y, y avait eu une manif de, de Camille Hood ici, euh, à, à Hall ou Gatineau, comme on ouais, dit aujourd'hui. C'est un grand
0: rassemblement. Puis Dans, dans, dans son discours, euh, camilien -Hood disait qu'il rappelait que euh, le rassemblement avait été retardé parce qu'il y avait beaucoup de travaux de voirie, il y avait beaucoup de travailleurs sur les routes. Puis okay. il disait que c'est le gouvernement de Tachereau qui avait fait exprès de retarder les travaux pour, en pleine campagne électorale, donner l'impression qu'on travaillait pour le Québec et donc donner de l'emploi. Et lui, euh, Camille Houde, il voyait vraiment un acte très cynique. Il a déclaré à ce moment-là « Un gouvernement qui pousse le cynisme jusqu'à retarder les travaux destinés à donner du pain aux dans ben, Le seul but de favoriser l'élection est rendu bien bas et mérite la réprobation publique. » C'est
2: oh. euh, presque une théorie du complot de l'époque.
0: Euh, par contre, à l'époque, ça, ça se faisait donc de, de, un, comment, de faire des annonces et un peu, ça a toujours été un peu comme ça en politique. Euh, ah oui, retarder annonces, les travaux euh, pour donner l'impression ouais. que
2: le gouvernement euh, travaille un peu partout dans la dernière année de l'élection. Oui, c'est vrai que c'est un vieux truc.
0: Parfait. Oui. Euh, à ce moment-là, donc, Calieraud accuse le gouvernement libéral de ne pas avoir de programme, de seulement viser la une réélection à l'infini. Il se plaint aussi des chasseurs millionnaires donc qui viennent au Québec euh, ramasser des têtes de Rio comme trophée en laissant la viande pourrir, alors que les colons auraient besoin de ce gibier-là. Donc, on fait référence aux, aux Américains qui venaient chasser et pêcher le saumon. Euh, et à ce moment-là, il n'y a pas de, de programme sur la langue française. Il n'y a pas de mesure. En fait, on évoque plutôt que ça, il faut stimuler l'agriculture pour sauver la race canadienne-française. Donc, c'est les termes qui sont utilisés. Mm -hmm. euh, il rappelle, en, en termes d'Amérique, nous ne sommes que 5 millions de Canadiens français entourés de 120 millions de personnes de langues, de race et de religions différentes. Donc, euh, on est dans le thème de la disparition euh, du Canada français. C'est presque et la rappelle...
2: louisianisation avant l'heure.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et C'est ce plus à un thème à... du Parti
2: conservateur actuel, par contre.
0: Oui, tout à fait. Qui est
2: plus une américanisation euh, du Québec, euh, en tout cas sur le plan des, des politiques, là, comme euh, les baisses d'impôts et euh, la liberté vue comme l'absence de contraintes.
0: Oui, tout à fait. Oud, il rappelle que ce qui a manqué à Tachewo, le premier ministre libéral euh, au pouvoir, c'est de ne pas avoir souffert, de ne pas avoir eu faim quelquefois.
2: Ah oui. Il manque
0: d'avoir travaillé à un dollar par jour. Donc, euh, on revient encore sur l'enfance du Camille Oud. Et euh, donc, je vais aller rapidement à un deuxième rassemblement important qui a eu lieu le 21 août à Trois-Rivières, en Mauricie. Encore une fois, on évoque 10 000 personnes, des voitures, des fanfares. Et c'est ça, donc, euh, à ce moment-là, Camélien Houde, dénonce encore une fois le, le, le retard du Québec. Il dit, euh, au Québec, la famille est dispersée dans les orphelinats, la mère est à l'usine, le foyer est brisé. Et euh, il compare le Québec à l'Ontario en disant que là-bas, il y a des euh, assurances qui permettent aux, aux familles de rester unies. Donc, on est on est vraiment dans une politique nataliste. À ce moment-là aussi, dans les journaux de l'époque, on a dénommé Vautrin, ministre libéral, euh, qui va devenir très célèbre dans oui. la Sicilie euh, en raison de ses, 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 ses culottes, comme on dit, on ben pourrait oui. revenir une autre fois. Euh, c'est ça, Vautrin, ministre libéral, il traite euh, Camillero de Mussolini canadien oh. euh, pour une raison très précise, c'est que euh, en tant que maire de Montréal, on n'oublie pas que a cumul les fonctions, il a refusé à Vautrin de, de la location de la salle du marché Saint-Jacques pour une assemblée libérale. Donc, euh, c'est pour ça qu'il le traite de Mussolini, parce que c'est un peu dictatorial, un peu fasciste d'empêcher de, les rassemblements à ce moment-là. Oui, c'était à euh, aux...
2: l'époque, hein? aujourd'hui. Oui, ouais, traite... ben,
0: c'est ça, Mussolini est... On se traite, eh, traite de Marché Trump. <rire> oui, c'est ça, on avait un autre euh, restaurant que Trump, on évoquait plutôt Mussolini, hum. le fasciste italien. Ben oui. Ce euh, qui nous amène aux élections du 24 août 1931, donc le programme conservateur n'a pas très bien fonctionné. Euh, c'est Pacheco qui est réélu. Il a 79 députés, 54 des votes. Et euh, ce qui est intéressant avec Camille Aude, c'est qu'avec 43 des voix, il n'a que 11 députés. Alors qu'en 2022, avec 43 on prend le pouvoir et on est largement majoritaire en raison de la division des votes. Donc, c'est les, 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 on est loin du bipartisme aujourd'hui.
2: Exactement. Mais c'est le mode de scrutin qui crée ces, ces, ces distorsions, comme aujourd'hui encore. Puis, il paraît que ça intéresse personne, nous a dit François Legault... Dimanche. <rire> Deuxième sujet, Dave, parlons de la violence. Il y a été beaucoup question de la violence et de la sécurité la semaine passée. Or, dans un texte que tu as publié dans Le Devoir, tu écrivais le thème de la violence ne s'est jamais imposé dans une campagne électorale québécoise, comme c'est le cas actuellement. Et là, j'ai envie de te demander, mais même pas en 1970, avec... Euh, euh, on pense à la crise d'octobre, tout simplement, m'as-tu répondu, c'est que les élections ont eu lieu avant, mais il y avait quand même eu euh, plusieurs années de, de bombes. Alors, euh, euh, donc, ce thème-là s'est jamais imposé dans une campagne électorale comme c'est le cas actuellement?
0: Oui, bien c'est ça, on pense évidemment aux menaces de mort envers Marois Risky, candidate libérale. À Montréal, et des, des, le vandalisme qu'il y a eu chez, au bureau de comté d'Enrico de, Oui. Euh, moi, c'est ça, j'ai interrogé euh, Jean-Philippe Warren, qui est le sociologue à Concordia, spécialiste des mouvements sociaux, et c'est lui qui disait en fait euh, que jamais, auparavant, on n'avait eu la violence comme thème.
2: Oui, oui, euh, je t'ai attribué ses propos, c'est vrai. <rire> Pardon.
0: Oui, au même titre que l'économie ou la santé, donc c'est vraiment une première, alors que dans les années 60, on est à l'époque du FLQ, les bombes... Euh, la violence est très présente. Et même ben au oui. 19e siècle, la, la politique euh, et la violence allaient de pair. C'est qu'on qu reconnaissait que c'était un peu une fatalité qu'on se bousculait devant les bureaux de vote et on, on, a, on y allait de menaces dans les assemblées. Il, avait les des, qui
2: il y avait des rixes, comme on disait.
0: Oui, ben parce que justement, le, le vote se faisait à main levée. Et aussi, le, le vote se déroulait sur plusieurs jours. Et du moment que personne se présentait dans un bureau de vote, on le fermait faisaient en sorte que les partisans d'un candidat euh, s'arrangeaient pour que le vote sorte très rapidement. Et ensuite, on bloquait les portes avec des fiers à bras et des... ils recevaient les, les pauvres électeurs à coups de bâton. Donc, euh, c'est une époque où la violence était très présente. Et jean philippe Warren me rappelait qu'il y avait eu 20 morts avant 1867 euh, dans ce qui était le Bas-Canada et le Québec. Donc, des, des combats violents. Euh, et c'est ça. Lui, ce qu'il disait, c'est que c'est un peu banalisé. Aujourd'hui, on n'est plus euh, sensible à ça. Et oui. en 1970, comme, comme on en discutait entre nous, euh, mm -hmm. l'élection de Bourassa ça, ça se déroule en avril, si je me rappelle bien, et euh, c'est en fait la crise d'octobre c'est en réaction à cette élection-là. qui, Souvent, les, les felkistes, par exemple, de, du groupe Rose et Langueto, ce qu'ils disaient, c'est que les élections euh, sont un peu un piège à compte, mm -hmm. ça mène à rien.
2: Dans le film Les Roses, d'ailleurs, Paul Rose le dit clairement, les, les élections, ça mène à rien, il fallait prendre une autre option. Là.
0: Mmh. Oui, c'est ça. D'autant plus qu'à l'époque, le drapeau empêchait les manifestations dans les rues de Montréal. C'est ça. Et c'est vraiment... Une, Donc, c'est une réaction. Et en 70, ce n'est pas le thème de la campagne à ce moment-là. en, en mais, 73,
2: euh, ça... est-ce que... Parce qu'il y avait eu quand même le front commun, il, il y avait eu la crise d'octobre euh, trois ans plus tôt. Est-ce que le thème était présent? Euh,
0: C'était plutôt pacifié à ce moment-là, en 73. Donc, euh, c'est pas vraiment au cœur des, des débats. Mais là, on est vraiment... En 2022, ce qui nous distingue, c'est euh, c'est la sécurité des députés carrément. Là, c'est même pas la, des questions de, de sécurité générale. Ouais. Les députés sont la cible d'attaques de, 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 verbales, de menaces. Euh, donc, c est, c est, la nouveauté est là. Mais évidemment, il y aurait de quoi Il y aurait une analyse à faire euh, globale pour toutes les campagnes euh, du Bas-Canada et du Québec. Euh, mais ça, on va laisser ça à, à d'autres chercheurs. Jean-Philippe Warren rappelait, c'est ça, que le vocabulaire de, de politique est, est très est assez violent quand on parle d'entrée en campagne comme entrée, comme si Napoléon entre en campagne en oui. militaire. Euh, c'est ça. C est, c est... Puis aussi, rappeler il a aussi rappelé qu'il y avait déjà eu des menaces de mort. On pense, en plus, des, des actions. Le caporal Lorti 84 qui était rentré au Parlement avec une mitraillette. On a aussi l'attentat du métropoliste il y a 10 ans. On avait à Pauline Marois. Euh, et c'est ça. Et en revanche, par contre, j'ai parlé avec aussi avec l'historien Eric Bédard, qui lui, faisait une distinction entre, par exemple, la violence au 19e siècle, et ce qu'on vit en ce moment, c'est qu'il rappelle que les, on est plus en ce moment dans une violence anti-système, des gens qui, c'est euh, pas pour gagner des élections nécessairement, mais qui contestent même le principe de, de, de l'élection. Donc, on est vraiment dans un autre, euh, autre univers. Mmh. Et il rappelait en 95 au, au référendum, alors que c'est un moment beaucoup plus polarisant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas eu de violence en tant que telle, rien de de, de, de comment dit, de significatif. Oui, il y a la bombe ici et là, mais pas de, de grand débordement.
2: Très intéressant. Ben merci beaucoup Dave. Puis on se reparle la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur l'autobus. En ce mardi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube radio.